0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una emisión de los Lighting Talk Series del Institute for Democracy and Innovation. Soy Jonathan Massa y tengo el gusto de presentarle hoy a nuestro invitado especial en este tema para continuar con la agenda de ciberseguridad. Todos sabemos que el mes de octubre eh, pues estamos llenos de foros, eh, sobre todo ahora en línea, por supuesto, en materia de ciberseguridad. Todos lados es el tema de esta manera, ciudadanizar la agenda de la ciberseguridad en México, un abogado especializado en materia de ciberseguridad y delitos cibernéticos. Y la verdad es que más bien quiero permitirle a, a, a Jonathan, a mi tocayo, que se presente y pues darte las gracias y pues la bienvenida a este programa. Eh, tocayo, muchísimas gracias eh, por la invitación.
1: La verdad es que estoy muy contento de tener esta oportunidad de de compartir contigo y, pues, también cómo la tecnología nos acerca, ¿no? Nos conocimos a través del, del ciberespacio, precisamente. Entonces, este, te agradezco muchísimo la, la invitación, el interés por, por, por estos temas que también desde tu eh, área de especialidad los sigues y que nos impactan y nos involucran a absolutamente a todos. Mi formación, soy, soy abogado por el TEC de Monterrey y después hice una maestría en, en Derecho en, en Tecnología por, por Infotec. Infotec es un centro público de investigación del Conacit y eh, pues eh, me he desempeñado tanto en el sector público como en el sector eh, privado. He tenido la oportunidad de trabajar también a nivel municipal y también en una autoridad federal, principalmente colaboré en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la autoridad investigadora, que es la autoridad de competencia por cuatro años y medio. Estuve, este, en, formé parte del equipo de la Dirección General de Prácticas Monopólicas y Concentraciones Ilícitas. Todo un tema, otro tema completamente tan, muy interesante y muy útil para, para nuestro país. Y este, en ese sentido, pues, eh, el interés eh, por este tema de, de ciberespacio, por este tema de ciberseguridad, eh, me ha, pues, sido, yo creo que uno, aunque a uno a veces eh, tenga un objetivo claro, a veces creo que hay, hay temas que te, que te atrapan, hay temas que te van guiando, y creo que la ciberseguridad ha sido uno de esos temas en, en, mi, en mi desarrollo eh, Profesional, actualmente este, tengo mi propia firma que se llama Oficina de Asuntos Legales y de Evaluación eh, Tecnológica, donde pues, nos enfocamos principalmente en atender los aspectos legales de la ciberseguridad y de la delincuencia cibernética. Y pues muchísimas gracias,
0: Tocayo. Muchas gracias a ti, Jonathan. La verdad es que me pareció muy interesante tu perfil cuando nos conocimos. Eh, les platico un poco cómo fue brevemente. Pues la verdad es que nos conocimos a través de Twitter. Esta red social en la que, pues la verdad es que creo que a veces el círculo pequeñísimo de especialistas que gustan de los temas tecnológicos y en específico de la ciberseguridad, ahí nos vamos encontrando, sobre todo porque se ha vuelto un tema cada vez más, eh, por supuesto, relevante para todos, para los usuarios uh -huh. particulares, para los individuos, pero especialmente para empresas y para gobiernos. Y algo que me llamó mucho la atención y lo platicamos cuando, cuando tuvimos oportunidad de tener una conversación por videollamada para ponernos de acuerdo en esta conversación, de esta entrevista y pactar obviamente nuestras agendas conjuntas para hacerla. Eh, platicábamos un poco de tu experiencia y, y cómo has podido conjugar eh, lo que ha, te desempeñaste y la experiencia que tienes en el sector público como abogado en materia también de competencia, en materia de... Pues, también de conocer sobre los temas, eh, vamos a decir, cercanos a, a la delincuencia cibernética y tu experiencia académica también, eh, pues siendo un abogado, muy pocos abogados creo que se especializan hoy en día y sobre todo en México en materia de ciberseguridad o delitos cibernéticos, es un tema frontera del conocimiento y, y muchas veces también sabemos eh, pues los que nos dedicamos a investigar, a conocer, a debatir o a escuchar a especialistas como tú que las ciencias sociales, o en este caso el derecho, o la política, o la política pública, siempre van un poquito atrás, ¿no? Respecto a los avances tecnológicos, y es muy difícil porque hay muy poca también literatura a veces, e incluso en estos temas en español. Y algo que me llamó mucho la atención es que tú ya tienes un libro publicado al respecto. Nos podrías platicar un poco cómo fue que te adentraste a este mundo del tema de, de la ciberseguridad, a partir de, de estudiar Derecho, ¿cómo, ¿cómo fue tu interés por comenzar a, a averiguar cómo un abogado se empieza a se empieza, perdona, a, a interesar sobre estos temas de, de punta? ¿Y cómo lo has podido conjugar? ¿Y cómo finalmente dio paso a que escribieras un libro?
1: Fíjate que es una son experiencias de vida en realidad, ¿no? Porque hay toda una, una, una historia eh, detrás de ello. Fíjate que eh, yo mi primer acercamiento con el dúo Derecho y Tecnología pues lo tuve con una clase de, de Derecho Informático donde comenzábamos a analizar el tema de protección de datos personales, el tema de firma electrónica, la famosa norma oficial mexicana de conservación de mensajes de datos que hoy incluye el tema de digitalización de documentos. Entonces eran como mis primeros acercamientos en, en la materia. Este, eh, cuando uno, pues, uno es estudiante... Eh, uno pues se va topando con muchas materias, muchas áreas de especialidad. Hoy en día la especialización en el ámbito legal es muy amplio. Cada vez eh, requieren mayores especialistas en, en muchos temas. Hoy en día pues ser un todólogo creo que no es lo, lo óptimo porque los problemas son cada vez este, más complejos. Pero ahí fue donde como despertó mi interés de decir, oye, pues también eh, la carrera de abogado es una, es una carrera donde hay mucha competencia, donde, hay, eh, donde cada año egresan cientos de, de, de miles de abogados alrededor del país y de cierta forma, por lo que yo observé es, eh, tengo que empezar a visualizar un tema que me permita, eh, fíjate, todavía no lo entendía, pero lo intuía, eh, tengo que explorar un tema pues, que me permita diferenciarme de, de, de otros abogados, de, de, de otras colegas abogadas también, y entonces pues, tener una oportunidad de trabajo allá afuera, ¿no? que este es un tema relevante, es un tema de prácticas, lo que es lo que pasa, lo que nos enfrentamos los, los recién egresados. Y en ese sentido pues, comencé este, eh, con, eso, con ese primer acercamiento y posteriormente ingresé a la maestría de Infotec, Infotec fue pionero con el primer programa de Derecho y Tecnología a nivel maestría en todo el país. Habían unos cursos muy pequeños, muy puntuales, pero no a un nivel de maestría. Y fue algo en realidad, una experiencia fascinante, eh, Jonathan. ¿Por qué? Porque eh, yo recuerdo las clases, en realidad, créeme, y todo lo que escuchábamos, todo lo que nos enseñaban... Era, era como si estuviéramos como en un, una película de ciencia ficción, es decir, oye, ¿en serio todo esto pasa? ¿En serio todo esto sucede? ¿En serio el abogado está lidiando con, con, con esto? Entonces, eh, yo trataba de ser como una esponja, ¿no? Yo todo lo aprendía, trataba de aprender todo, de anotar todo, de seguir investigando, pero aún y así yo te pudiera hacer un recuento de, 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 de esa gran experiencia y, este... Eh, vimos muchos temas, pero también como que tampoco el tiempo nos daba para analizar con mayor profundidad eh, todos y cada uno de, de ellos, ¿no? Eh, una experiencia también muy interesante desde el punto de vista del diseño de la maestría, de los compañeros que, por ejemplo, pues la mayoría eran, eh, te encontrabas ya con directores jurídicos, con directores generales, con gente de perf un perfil pues directivo, ¿no? Ya de unos 5 o 10 años de experiencia y pues eh, yo, este, yo era un recién egresado, literalmente terminé un diciembre de 2012 y, al, y en enero ya estaba ingresando a la maestría. Entonces, pues era también un, un escenario donde los veías, escuchabas sus experiencias, escuchabas sus aportaciones y decías, no, pues aquí hay que aprender, ¿no? Aquí hay que aprender y esforzarse y tratar de hacer eh, un, 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 una, buena, una buena maestría. Pero fíjate que tuvimos el tema de ciberseguridad, tuvimos una clase de ciberseguridad donde vimos ciertos temas, donde vimos pues, ciertas problemáticas, este, y yo como que presentía, sabes, como que decía, es que, digo, digo qué interesante es el tema, ¿no? De principio, no la primera la primer, eh, interacción que tienes con el mismo, donde pues hablaban de, de virus, de hackers, de bases de datos, de privacidad, de protección de datos personales, y yo decía, wow O sea, es que es en serio todo lo que está pasando. Pero algo me decía, Jonathan, algo me decía que decía, no, es que creo que esto es como que algo más, ¿no? O sea, como que no sé, algo, me, algo me, me, me por dentro me decía, ponte a estudiar, ponte a leer, ¿no? A ver, investiga un poquito más. Y fue cuando, de, de, de una manera independiente, incluso ya terminando la maestría, la maestría la terminé, la hice en 2013, 2014, este, empecé a estudiar por mi parte el tema, ¿no? Y ya pues, te pones a buscar literalmente en internet, ¿no? En Google empiezas a verificar este, resoluciones, pronunciamientos, estrategias eh, nacionales de, de otros países. Y entonces empezaba a ver los pronunciamientos, eh, empezaba a ver el nivel de discusión sobre el tema. Yo decía... Así como de presentía, esto, ciberseguridad, es mucho más algo de lo que nosotros podemos prever o que podemos imaginar. Y, por ejemplo, algo que recuerdo eh, eh, muy, muy, que, que no, de esas cosas como que no se te olvidan en, 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 de cuando las escuchas, se te quedan como grabadas, fue una declaración que hizo el presidente, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que la hizo en el año del 2012 al ingresar a, a la administración. Eh, él señaló unos puntos que para mí fueron como los detonantes para decir, creo que estamos enfrente de un tema mucho más grande, ¿no? Y él señaló, él reconoció que el desarrollo tecnológico ha, ha traído grandes beneficios ¿no? a toda la economía, a la gobernabilidad, a la promoción, el ejercicio de los derechos humanos, y eso pues incluso se ha traducido en cuestiones o en facilidades eh, para nuestro ejercicio personal, profesional, para las empresas y para el gobierno. Pero decía, es, él, él cuestionaba y decía, pero fíjense, todo esto que nos está ayudando, que nos está facilitando y que nos está trayendo muchos beneficios, también está generando un escenario de riesgo. Y entonces él eh, señala de una forma muy puntual, y es cuando, cuando el, eso en realidad fue lo que despertó a mí mi interés en, en la materia, porque él dijo, la prosperidad económica de los Estados Unidos de América en el siglo XXI va a depender de la ciberseguridad. Yo te lo prometo que cuando, y no, no te estoy mintiendo, te, te lo confieso en realidad, cuando yo escuché ese pronunciamiento dije, o sea, hasta, hasta la piel se me hizo como chinita, o sea, ¿en serio la ciberseguridad va a ser el detonante o la garantía de la prosperidad económica de una potencia mundial? O sea, dije, ¿es en serio entonces? Y, y cómo él, él, él visualizó desde el punto de vista económico y también señaló que la ciberseguridad era un asunto de competitividad, de competencia. Yo no, ya no solamente era un asunto de seguridad nacional y de seguridad internacional, sino también él lo acotaba a un tema de seguridad económica. Entonces estaba él desde ese momento redimensionando los alcances de, eh, de la ciberseguridad. Entonces, derivado de todos, de todos estos acercamientos, pues empecé a estudiar, empecé a leer y empezaba a escribir. Mi objetivo era escribir un pequeño artículo para publicarlo en alguna revista académica sobre introducción a la ciberseguridad o conceptos básicos en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces me agarré ahí a, a escribir y, entre, y, y lo, y lo inter, eh, intercambiaba con mi trabajo porque inicié la investigación, in, inicié el estudio en julio del año 2015, ¿no? Entonces, yo entré al Instituto Federal de Telecomunicaciones en marzo de 2015 y para julio empecé, ¿no? Entonces, era, era muy interesante porque me llamaba a mí mucho la atención, ¿no? Y esa, esa, esa llamada de atención, ese interés que tenía sobre el tema, pues me hacía que, pues antes de irme a trabajar, me pusiera a leer. Llegaba del trabajo y me ponía a leer y empezaba a escribir un párrafo un o párrafo, dos párrafos. El sábado el domingo dedicaba un par de horas a, a leer y volver a escribir y así, ¿no? Como una práctica recurrente, en realidad me ha, me ha gustado mucho esa parte como del estudio, porque eh, a mí la investigación me gusta porque te permite conocer a detalle muchas cosas. Te permite conocer su origen, te permite conocer su naturaleza y entonces te permite tener incluso un mejor dominio del, del tema. Y así empecé, ¿no? Y yo siempre, sí. por ejemplo, lo, me pasaba algo, algo muy chistoso, pues yo veía, ¿no? Conferencia en materia de ciberseguridad, conferencia en materia de y veía mucha gente así participando, pero Ajá, exactamente. Yo pues daba seguimiento, seguimiento, seguimiento. Pero yo, pues, en realidad también estaba eh, eh, entré al, al, a, al instituto y eh, desarrollé la práctica de derecho de la competencia económica, que también es una práctica muy especializada. Este, y pues también muy, muy, muy interesante, muy interesante pero seguía escribiendo, seguía estudiando. Llegó un momento en el que, en el que ya tenía pues, un borrador, ¿no? podríamos decirle como la obra negra, donde escribes, escribes, uh -huh. escribes, tienes fuentes y todo. Entonces, un día, pues, literalmente dije, oye, ¿y si escribo mi primer libro? Dije, pero no, o sea, era, es algo que en realidad ni siquiera lo ves materializable. O sea, nada más fue así como una, y si lo escribo, pues, uh -huh. imagínate, qué padre, ciberseguridad. Aparte, es un tema nuevo, no hay mucha... No hay mucha literatura, precisamente como bien señalas, en el idioma español y, y empecé, ¿no? Entonces dije, creo que eso, es lo que eso es lo que quiero hacer. Eso precisamente es lo que quiero hacer y comencé, ¿no? Entonces ya me, ya, me, ya me hice un plan de trabajo ya estructurado y entonces empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir. ¿Qué fue lo que pasó, Jonathan? Llegó un momento en el que ya no tenía cómo parar. O sea, el tema de ciberseguridad <risa> es tan grande que de verdad... Eh, llegó un momento en el que dije no, es que esto no tiene fin y, 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 y dije ¿qué pongo y qué no pongo? o sea, porque tampoco tenía como mucha referencia de desarrollos, por ejemplo en México, de literatura o sea, en realidad no había mucho entonces decía, ¿qué pongo, qué pongo? Entonces fue muy chistoso porque principalmente delimitar el trabajo fue algo muy complejo algo muy difícil y no te creas no la investigación independiente es, es también algo complejo, es algo también no sí. difícil, ¿no? Estaría muy padre si hubiera estado contratado por una universidad de tiempo completo pagado. No, hombre, pues en ese tiempo me hubiera escrito hasta dos libros, ¿no? <risa> este, claro. Pero eh, un tema completamente ajeno a mi formación, ciberseguridad, es un tema técnico, ¿no? Claro y eso, a, eso ha representado una de las barreras a la entrada al, al, al tema en, en México y en muchos, otros, en muchos otros países. Entonces, entenderlo tampoco fue fácil. Esta investigación la desarrollé de julio del 2015, Jonathan, a uh -huh. este, eh, terminada hasta noviembre del 2019 aproximadamente, es decir, cuatro uh -huh. años y medio aproximadamente de eh, seguimiento pues intermitente pero constante, ¿no? O sea, sí, es pues decir, no, no estaba dedicado. De, de tiempo completo pero este era algo que me llamó mucho mucho la, la atención no lo voy a decir como de una manera muy muy romántica no creo que el tema me me, me escogió me, me dijo oye o sea este 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 es un tema que vale mucho explorar y también te soy muy sincero habían semanas habían meses en las que no avanzaba no avanzaba, no podía escribir ni un párrafo, estaba completamente pues, obstruido, abrumado, decía ¿y esto qué es? Y por más que me metía a investigar y me veía un tutorial o me veía un video, no lo lograba, no lo lograba, no lo lograba y pues también el trabajo, etcétera, porque pues obviamente no, nunca en ningún momento descuidé mi labor en el instituto. Este, pero me, permit, me permitía empezar a ver la dinámica de la competencia entre las empresas, entonces era, era una conjunción muy interesante, también porque empezaba a ver cosas este, eh, más puntuales sobre, sobre la materia, ¿no? pero así como habían momentos en los que no podía escribir habían momentos en los que eh, me levantaba en la noche y decía no tengo sueño, tengo que escribir ¿no? y entonces en una hora escribía lo que no escribía en un mes entonces, ese es como el, es, es lo que los escenarios que sufren la, las personas que nos dedicamos a, a estudiar, que seguramente a ti te, te ha pasado. Y eh, derivado de, de, de eso, ya llegó un momento en el que ya contaba con una con un avance interesante del, del tema. Y eh, te digo, no, no fue una, una situación sencilla, pero me topé con un informe con otro, otro informe y una declaración que son, te digo, que son esos, esas, esa información o esos pronunciamientos que te hacen, que te, que, que te permiten fortalecer tu convicción sobre un tema en particular. Y fue una declaración de la Organización de los Estados Americanos, de su titular, eh, de Luis Almagro, en donde señaló en un reporte que hizo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y lo dijo claramente. Dijo, en América Latina hay una escasez de literatura en materia de ciberseguridad no hay literatura en español en materia de ciberseguridad, toda está Esto, en idioma inglés, ¿De qué año fue? este reporte fue del año de 2016 mira no hace mucho tiempo, fíjate, dos, no hace mucho tiempo, 2016 entonces cuando yo lo leí fue como alguien me entiende <risa> Alguien me entiende, pero no es, no, es, no es cualquiera. Estás hablando de quien dirige la Organización de los Estados Americanos, que tiene una completa división en materia de investigación, de desarrollo de estrategias, de mejores prácticas en materia de ciberseguridad. Y dije, oye, eso, eso me ayudó, fue uno de los empujones al último momento para concluir este, este tema. Me, yo concluyo mi labor en el Instituto Federal de Telecomunicaciones el 30 de abril del año 2019 y del 1 de mayo del 2019 hasta noviembre del mismo año me dedico Ajá. de tiempo completo a concluir la investigación full time sábado a domingo desde temprano hasta tarde completa completamente, este, generé unos ahorros y con esos ahorros financié mi investigación independiente por de mayo a, a noviembre. Y, y es, es, es de esas te digo que es una experiencia de vida porque llegó un momento en el que dije, no lo voy a lograr, eh, no voy a no. acabar. No, ya, ya, se me, ya se me salió esto de las manos. Ya no pensaba en realidad. O sea, quedas tan en verdad tan abrumado del tema que ya no sabes Ajá. si lo que estás hablando, si lo que estás escribiendo está correcto o es incorrecto. Luego mi formación de abogado, hablando de un tema técnico, créeme que, que sí, sí me generó un, un tema de, de mucha incertidumbre, de mucha duda y de decir, creo que no va, no va a salir esto, ¿no? pero claro. nos, nos aferramos, nos aferramos, nos aferramos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un corte. O sea, Déjame ya aquí lo que tenemos desarrollado.
0: Un uh -huh. segundito solo para, para resaltar, creo que dos facetas muy interesantes y, 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 y en una de ellas, eh, bueno, y creo que tengo algunas coincidencias y la verdad es que ahora las descubro ahorita que estamos platicando, porque en, en una parte es todo este proceso personal que tú has vivido desde que estudiaste Derecho y cómo comenzó tu, tu vamos a decir, tu incursión eh, involuntaria y a veces voluntaria por momentos hacia estos temas pues, tan especializados como es la ciberseguridad. Y, y, y me llama la atención esa faceta, y eso creo que es muy, muy útil también para quienes nos escuchan y quienes nos ven, porque pues, muchas veces también son estudiantes universitarios que, que están explorando estas áreas tecnológicas. O también aquellos profesionales que como tú quizás estuvieron en, o están en alguna dependencia de gobierno, en un, algún ámbito legislativo, eh, obviamente trabajando en aspectos muy especializados, pero abrir su frontera del conocimiento tal vez puede ser una expectativa como, como sucedió en tu caso. Y esa faceta, por un lado, en la que yo también coincido es, bueno, yo no soy abogado, soy internacionalista, pero me pasó exactamente lo mismo que, que a ti, que de, de saber que una vez egresado, pues me tenía que especializar. Había que explorar hacia dónde ir. Y así como a ti te sucede, que, y lo saben muy bien quienes son abogados, pues hay que especializarse para poder incursionar en el mercado laboral. Y por otro lado, en los estudios de posgrado, como fue tu caso, la maestría, que te abrieron una ventana del conocimiento mucho más amplia y que eso fue alimentando también tu interés personal al grado de que vamos a decirlo así, en tus tiempos libres después del trabajo te dedicabas a investigar sobre el tema y que descubriendo mucha información que existía o existe finalmente en, en internet sobre el tema o libros que consultabas pues fuiste descubriendo también una tendencia que estaba sucediendo en el momento que eso es algo bien relevante sobre este tema de ciberseguridad y que en mi caso, por ejemplo, que a mí me ha apasionado el tema de la influencia de las tecnologías o de las innovaciones tecnológicas en la política, en, los, en las estrategias de, de gobiernos y bueno, finalmente en las relaciones internacionales, eh, pues son temas que no es algo de historia que, este, que ya sucedió y que solamente hay que repasarlo o conocerlo y entonces tal vez eh, entenderlo es algo que se está viviendo y se trata de comprender al instante, casi casi. Y eso me parece muy, muy importante porque nos damos cuenta como un tema, como la ciberseguridad se vuelve un tema transversal a muchas disciplinas, incluyendo el derecho. Y que, bueno, el, el, creo que un experimento que tú realizaste y que me parece eh, pues fascinante es haberte propuesto de pasar de la simple curiosidad por formarte y conocer, a comenzar a producir conocimiento, a digerirlo y a hacer un producto que fue tu libro. Y que ahorita en un momento más este, me voy a permitir eh, compartirlo en pantalla para que quienes, lo, bueno, no lo hayan visto, no lo conozcan, pues puedan conocerlo, porque me parece algo fascinante. Y aquí está en pantalla, lo podemos ver, uh -huh. titulado Ciberespacio y Ciberseguridad, elementos esenciales, pues el autor Jonathan López Torres por Editorial Tirant. Platícanos un poco, por favor, Jonathan, sobre este libro, eh, cómo lo estructuraste, qué son los aspectos que, que tocas en el libro y, y cómo fue el proceso también de, de estar investigando y sobre todo de ir materializando el orden temático, porque como ya lo decías tú en uno de los documentos que leíste de, de la OEA y del 2016, y que la verdad es que no es mucho tiempo para estos temas, eh, pues muy poca litera, literatura en español existe, me parece, sin temor a equivocarme, que tú eres de los pioneros y sobre todo independientes, eso también me parece algo muy interesante, investigador independiente, sobre estos temas del ciberespacio y la ciberseguridad. Y la verdad es que yo estoy muy, eh, casi seguro de que va a ser un texto o está siendo un texto referente en los temas. Así que, Jonathan, por favor, lúcete y platícanos un poco acerca de tu libro.
1: <risa> muchas gracias, Jonathan. Fíjate que, pues bueno, en, 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 en primer lugar, eh, quien me da la oportunidad de publicar y a quien le hago incluso el agradecimiento público es la editorial Tiran, Tiran, Tiran lo Blanc. Este, eh, abren, la, abren la puerta, eh, me entrevisto con ellos después de tocar muchas puertas donde, donde no, no, no tuvimos eh, éxito, pero ellos nos dicen, nos gustaría conocer tu investigación. Y cuando conocen la, la, la investigación, eh, me dicen, te queremos publicar. ¿no? Entonces, ahí es ya cuando se materializa este, este esfuerzo, cuando uno ve la, la luz al final del, del camino y dice, pues bueno, ahí está. ¿no? Y eh, la estructura, fíjate que en, en esta problemática de, de no tener una guía, de no tener un referente, eh, muy cercano en la materia. ¿Por qué? También porque principalmente los libros de ciberseguridad pues son escritos por especialistas, ¿no? Por ingenieros, por informáticos, por gente con certificaciones. Entonces también la perspectiva que se tiene es completamente distinta, ¿no? Este, y eh, lo, lo, lo que yo, lo, ¿cuál era mi objetivo? ¿Cuál era mi objetivo, Jonathan? Traducir los temas complejos a un lenguaje lo más sencillo posible y presentarlos de una forma que fueran llevando al lector a entender de menor a mayor grado este, este, este tema. Y el primer capítulo, tal cual como lo tienes en, en pantalla, es el tema del ciberespacio, ¿no? Eh, eh, el tema del ciberespacio, ¿por qué? Porque todo el tema de ciberseguridad se da en este... Eh, dominio de carácter tecnológico, en un dominio de información que acerca no solamente personas, empresas, sino también naciones que facilita el comercio, y las relaciones internacionales que ha dado muchos frutos eh, para eh, que han provocado bienestar en, en muchísimas vertientes. Y lo que a mí me interesaba es decir cómo nace este concepto, cómo incluso cómo se estructura eh, gramatical, gramaticalmente eh, cuando aparece por, por primera vez, ¿no? Y pues bien, la historia nos señala que fue en, en una publicación, de, en una historia de ciencia eh, ficción de, de William Gibson en el 82, en una publicación en la revista OVNI, pero que después tiene un mayor auge en, en, en el libro de Neuromancer, de ciencia ficción, y donde fíjate, donde una persona donde decía eh, fíjense cómo, cómo está la competitividad metida en absolutamente todo lo que hacemos. ¿no? William Gibson decía, oye, es que no tengo un espacio para mi ciencia ficción. Ya no quiero que sea el espacio exterior y ya no quiero que sea la Tierra. Ya no quiero simplemente hablar de extraterrestres. Entonces él decía, necesito un lugar para, eh, para situar mis historias y eh, garabateó. El, el término y al tercer intento salió el término de ciberespacio y Gibson ni siquiera tenía o se había dado cuenta de que el término que él había acuñado iba a representar uno de los más grandes retos para la gobernabilidad y para eh, la economía la política en hoy en día y entonces el primer capítulo es ciberespacio hablamos del concepto hablamos de antecedentes hablamos también de cibernética hablamos de cómo se se está analizando el ciberespacio en el ámbito militar, cuáles son los primeros pronunciamientos desde el punto de vista del derecho internacional y los grupos de expertos que ha creado la Organización de las Naciones Unidas, y este, en ese sentido es como la primera parte, ¿no? Entonces, es decir, primero vamos a entender el entorno del ciberespacio, que es donde se desarrollan todas estas interacciones de carácter económico, político, social y tecnológico. El segundo ya es eh, el, el capítulo de ciberseguridad, ¿no? Y entonces es donde realizamos un estudio, donde realizamos una investigación de qué es la ciberseguridad, de qué es la seguridad de la información, dos términos que, que aunque se utilizan como sinónimos, tienen eh, claramente sus, sus diferencias. Empezar a analizar cuáles son los atributos de la seguridad de la información, no los principales, disponibilidad, integridad, eh, 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 disponibilidad, integridad, confidencialidad. Después nos metimos a cuáles son las tecnologías de ciberseguridad y, pues, es la criptografía, ¿no? La criptografía y eh, su contraparte, el criptoanálisis. Entonces, imagínate un abogado estar hablando de criptografía, estar hablando de, de, de criptoanálisis, pues, también es un tema este, eh, complejo y también, pues, entender el concepto del riesgo. De hecho, el riesgo es uno de los conceptos principales o, o si no es que por decirte soporte para el entendimiento de eh, la ciberseguridad que es un tema en realidad pues también eh, bastante bastante amplio y pues también empezar a entender cuáles eran eh, la categoría de amenazas en materia de ciberseguridad eh, que se tienen al respecto y por ejemplo mira si, si pudieras eh, pasar a la siguiente a la siguiente sí, claro. eh, hoja
0: Ajá.
1: no no esta eh, eh, última, última, última parte, eh, eh, donde también incluso pues, analizamos, los, analizamos los equipos de respuesta a incidentes todas las categorías que existen en, en la materia, vemos conceptos como vulnerabilidad, como resiliencia cibernética también, y analizamos también cuál era el estado que se tiene en cuanto a los, al instrumento internacional por excelencia de combate a la delincuencia cibernética, que es el convenio de eh, Budapest. Ya el tercer capítulo hablamos sobre las amenazas y los ataques, las amenazas cibernéticas y los ataques. Eh, hacemos un análisis de cuáles son los conceptos que se utilizan en el terreno de eh, los especialistas en ciberseguridad, desde qué es un evento de tecnología, qué es un incidente, qué es una amenaza, qué es un ataque no Creo que algo, uno de los objetivos es eh, brindar información que permita utilizar de la forma más adecuada los términos correctos, porque eso también representa una barrera para su entendimiento. De lo contrario, pues se pueden entender eh, aspectos o, o escenarios de, de forma errónea. Y hacemos un análisis, entonces, de todas las amenazas, de las principales amenazas a la ciberseguridad a nivel global, ¿no? no es un tema que está centrado en el caso mexicano, ¿no? La ciberseguridad, como, como bien señalas, es un tema de carácter, de carácter global y en ese sentido a, a hacemos un análisis de todas las amenazas cibernéticas que se tienen desde las amenazas avanzadas persistentes hasta todo el tipo de software malicioso o el malware donde entra. Eh, estas, estas amenazas que ahorita están muertas como el ransomware, el cripto-hacking, entonces... Este, hicimos un análisis de todas las amenazas principales y cuáles son los alcances e incluso cuáles son las tendencias de este tipo de amenazas. Y en el caso, por ejemplo, del capítulo cuarto, analizamos el tema de infraestructura crítica, ¿no? Y el tema de infraestructura crítica, pues, también es un tema complejo, apasionante ¿Por qué? Porque la distinción de la infraestructura crítica o el adjetivo de criticidad se refiere a funciones del Estado o funciones que son ejecutadas por particulares, pero que tienen un impacto en cientos de miles de personas, como el sector de las telecomunicaciones, el, los servicios financieros, los sistemas de control de tráfico aéreo, los servicios de suministro de energía eléctrica. Entonces, esos, esas, todas esas infraestructuras pues, también están controladas por tecnología. Eh, históricamente, pues, la tecnología de los inicios es tecnología operativa, se le llama así tecnología operativa, principalmente los famosos sistemas de control industrial, los sistemas SCADA, ¿no? tecnología que se generó en los años 50 o en los años 60 y pues que no estaban abiertas a la tecnología comercial de hoy en día que, que tenemos, pero hoy en día pues están transitando a un modelo de adopción de tecnología comercial. Y, por último, el contexto internacional, que es, que es eh, por ejemplo tu, tu fuerte, ¿no? ¿Qué están, ¿Qué están diciendo? ¿Cómo están abordando la ciberseguridad a nivel internacional? ¿No? Entonces, Ahí es muy interesante porque entonces comienzas a ver la historia, cómo nace, cuáles fueron los primeros pronunciamientos, cómo se genera esto. Principalmente, por ejemplo, en Estados Unidos eh, lo observamos derivado de los ataques del 11 de septiembre, que cambiaron, que redimensionaron el tema de la seguridad en todas sus vertientes. En la Unión Europea también desde el punto de vista del combate al terrorismo. Pero también tenemos, fíjate, pronunciamientos como UNICEF, donde dice, el espacio se está volviendo un hay una ausencia grave de cortesía, pero se nos está olvidando que en el ciberespacio también tenemos eh, niños, tenemos adolescentes, tenemos niñas, y entonces están en contacto con todo esto y también están en contacto con todas las amenazas cibernéticas. Y desde ahí hasta la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un organismo fascinante, este organismo eh, político-militar que tiene unas capacidades impresionantes en materia de ciberseguridad y también, por ejemplo, el Organismo Internacional de, de Energía eh, Atómica, donde pues también utilizan este, tecnología para eh, las plantas de generación de energía nuclear. Entonces, ellos también están muy, muy conscientes de los alcances y de los riesgos que tiene la tecnología para eh, la operación de este tipo de eh, actividades. Y por supuesto, pues también organismos como el Fondo Monetario Internacional, donde estamos viendo las famosas este, tecnofinanzas, ¿no? Las monedas digitales. Y pues esto nos ha, nos ha permitido, este, eh, en ese sentido, pues dar todos estos apartados con la finalidad. De, de conocer de un 0% de un desconocimiento a un, un, un manejo este, eh, muy puntual, pero muy sólido de las cuestiones más básicas, ¿no? De ahí el título, elementos esenciales. Y por último, pues bien, tiene su, su, su capítulo de conclusiones donde, pues derivado de toda esta investigación, yo hago recomendaciones muy puntuales, mismas que pueden ser eh, aplicadas en el caso mexicano para avanzar en este escenario en materia de eh, ciberseguridad, Jonathan. Y esa es, ese es la, la estructura del libro.
0: No, la verdad es que es, es un, permíteme decirlo así, le voy a echar flores obviamente a tu libro, pero es una joya, una joya de la literatura en este tema en español, que está accesible, y la verdad es que en, en, un, en una manera muy clara, muy bien estructurada también desde mi punto de vista, para quienes no somos expertos en materia de ciberseguridad podamos adentrarnos al mundo y entenderlo de una manera muy clara con todas las facetas o los aspectos esenciales. Vamos a decir más allá de lo técnico, que sí contiene esas partes eh, descriptivas finalmente también respecto a, a, a aspectos esenciales de la ciberseguridad, pero eh, aparte de lo conceptual el, el contexto de los ámbitos en donde se mueve. ¿no? Finalmente empiezas con la parte teórico-conceptual eh, también un poco acerca de, de la, la vinculación entre el riesgo y las amenazas, eh, distintos tipos de instrumentos para su análisis y terminas con este enfoque global que la verdad ese justo es el tema que, que a mí me, me ha apasionado más, pero bueno, a mí me parece una, una, una parte muy esencial de tu trabajo, lo cual, pues, permíteme felicitarte y, y de verdad a quienes nos escuchan y nos ven, les recomiendo ampliamente que eh, adquieran el libro. No es un tanto un comercial de venta, por supuesto, pero es un asunto de cultura. Hoy en día, que uh -huh. recientemente estábamos viendo en el mes de la ciberseguridad, en el caso de México, para quienes nos escuchan de otros de otras latitudes uh -huh. o de otros países, México celebró esta semana eh, la séptima semana de la ciberseguridad que organiza el gobierno eh, de México, el gobierno federal. Y bueno, en esta semana de la ciberseguridad eh, se, se, también se emitió la guía, la ciberguía de la seguridad. Y, y, y un aspecto fundamental que me parece relevante mencionar es promover una cultura de la ciberseguridad. Muy pocas personas entienden del tema porque obviamente ha sido originalmente un tema muy técnico, muy especializado, muy tecnológico, muy lejano a la sociedad. Y yo creo que este libro, el, el que has escrito, Jonathan, Acerca a la sociedad este tema. Y esto me da pauta hablar de, otro, de otra faceta tuya, que la verdad es que también es muy interesante y es eh, y que va mucho al, al, al título de nuestra conversación. La ciudadanización de la agenda de la ciberseguridad. Este libro que tú has escrito lo acerca. Y por otro lado también, y nos podrás platicar un poco de esta experiencia, has generado instrumentos para que los ciudadanos, a través del ámbito legislativo, Puedan tener, en este caso, las legislaturas locales e incluso a nivel federal, maneras de eh, abordar el tema de la ciberseguridad. ¿Nos puedes platicar un poco de lo que has hecho en materia, ya desde tu participación como, como ciudadano en este asunto y desde la sociedad civil?
1: Claro, claro, Jonathan. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, algo... Eh que es eh, la forma en la que he observado este tipo de, de temas, eh, principalmente el desconocimiento sobre, sobre ello impide que se avance. Eh, ¿no? Incluso, eh, por ejemplo, yo en, en el propio libro señalo que eh, la investigación es muy importante. El estudio, el estudio es, es relevante para, más hoy en día que tenemos problemas económicos, políticos, sociales, tecnológicos cada vez más complejos. Entonces, el estudio, el contar con el tiempo de calidad y más para los tomadores de decisiones en un país tan, tan grande, tan importante y tan productivo como es México, es muy relevante. ¿no? Entonces, la investigación implica que no te equivoques pero si aplicamos la máxima de las ciberseguridades, va a mitigar los riesgos de que te equivoques menos. Entonces, si ya se gestionó esta investigación, se logró el objetivo, se materializó, se materializó con un libro, ahora es, ¿qué hago más ad adelante? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo transito desde un, una categoría de academia, de académico, a la vida real? ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo materializar y cómo aprovechar esto, pero también cómo, cómo decir, desde mi punto de vista de ciudadano, eh, yo, mi consideración sobre este tema se traduce en esto. Y en ese sentido trabajé en un proyecto de iniciativa eh, ciudadana, eh, una iniciativa de ley, de nueva ley para la creación de la ley de ciberseguridad para el Estado de San Luis Potosí. La investigación ya derivada del libro es pues cómo materializamos este conocimiento para que tenga utilidad. No, eh, creo que uno de los objetivos es eh, que sea útil, que, sa que saque un provecho, que se materialice en beneficio de, y se generó una iniciativa ciudadana que se presentó en el Congreso del Estado de San Luis Potosí ¿bajo qué? ¿bajo qué marco? El Congreso del Estado de San Luis Potosí eh, establece que los ciudadanos potosinos tienen el derecho constitucional de presentar iniciativas de ley como si tú fueras un, un legislador no en otros estados es, tienes que cumplir que reunirte el 0.03% del listado nominal para que puedas presentar iniciativas, no. Un gran avance, que, que lo reconozco ampliamente, que permite al ciudadano participar en la vida pública y en la toma de decisiones. Se presentó esta iniciativa en octubre del 20 y se turnó a dos comisiones, a las comisiones de seguridad pública y de justicia. El proceso legislativo es el siguiente. Una vez que la presenta se turna a comisiones, las comisiones tienen seis meses para dictaminar. Pero si el asunto es de gran complejidad o es un, es un asunto difícil de atender, este, se pueden emitir dos prórrogas. Y el pasado 8 de abril apenas precisamente se inició la segunda prórroga para emitir el dictamen correspondiente. En ese trance derivado de las elecciones que hubo en, en todo el país, el Estado de San Luis Potosí de, de, de legislatura y también cambió de poder ejecutivo del Estado. Y eh... Derivado de eso, eh, y dado que tiene uno que estar insistiendo muchos en estos temas que no son tan fáciles de llegar a los tomadores de decisiones, la volví a presentar para el nuevo Congreso. ¿Cuál era el objetivo? Pues socializar. Que los nuevos eh, tuvieran el proyecto en sus manos, que lo leyeran y que comenzara la, la, la discusión. Y en ese sentido, ese es ahorita el estatus. Se ha tenido un, un seguimiento al respecto. Ya ha habido algún pronunciamiento de la legislatura pasada en agosto de este año, donde, donde vieron la iniciativa con buenos ojos, donde dijeron eh, que la, los legisladores que participaron en estas reuniones dijeron, se nos hace un tema urgente, se nos, se nos hace un tema apropiado y necesario para lo que realmente está sucediendo actualmente, eh, incluso en el estado de San Luis Potosí. Y eh, en ese sentido, eh, eh, Jonathan, um, a la par pues eh, se generó un proyecto de ley modelo de ciberseguridad para las 32 entidades federativas, con la excepción de la de San Luis Potosí, que yo la presenté aquí en mi carácter de ciudadano. Y pues lo que hicimos fue eh, literalmente, mira, es, es complejo acercarse con la, con la autoridad, no y vivimos un escenario de mucha polarización, de mucha crítica, pero también creo que diría un excomisionado de un, de un autónomo eh, todos criticamos, pocos proponemos y menos componemos, ¿no? Yo, de esas frases que se te quedan, ¿no? Y
0: sí. pues es
1: literalmente, este, es un tema que se desconoce, es un nuevo, pero pues bueno, a ver, entonces eh, dónde están las propuestas, dónde las sometemos, a ver, si el tema es tan complejo como se dice, pues entonces por qué no dar ese paso y decir, a ver, este, Congreso del Estado, aquí está mi propuesta, aquí está mi visión al respecto pues analízala, date la oportunidad, date el tiempo de analizar el tema, de entenderlo. Y es muy normal que, que sea difícil de que avance, Jonathan. ¿Por qué? Pues mira, me tocó cuatro y medio generar una investigación y entender el tema y que, 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 que permete de una manera tan sencilla, pues es, es complejo. Pero eh, el objetivo es dar claridad sobre este tema, sobre la necesidad incluso un tema, ya no es un tema únicamente de seguridad este, nacional, de seguridad internacional, es un tema de gobernabilidad. Es un tema Exacto. que permite a las autoridades hacer lo que tengan que hacer. O sea, ya, no, ya está incidiendo en actividades cada vez más puntuales. Tenemos incidentes de ciberseguridad que han obligado eh, incluso a las autoridades a emitir avisos de suspensión de términos en el Diario Oficial de la Federación por plazos indefinidos. Y solamente, fíjate, nada más hay tres escenarios para suspenderlos en una publicación en el Diario Oficial de la Federación. La primera es sismo, uh
0: -huh.
1: pandemia, incidentes de ciberseguridad. O sea, nada más imagínate esto. El incidente, los incidentes de ciberseguridad están al grado, al nivel de daño o proporción o de alcance que un claro. sismo que un imagínate nada más lo que eso representa ¿no? porque no puedes parar la actividad gubernamental a menos que uh -huh. existan casos fortes tu fuerza mayor, aquello que escapa de tu control uh -huh. entonces imagínate situar un ente de ciberseguridad origen para para que produzca efectos legales allá afuera con todos los sujetos regulados, con todos los, con los funcionarios públicos, con la operación diaria de una autoridad. Entonces, esto debería, en realidad, prender las alarmas para atender el tema, para estudiarlo y para analizar el alcance, porque eso es precisamente lo que está pasando hoy en día. Todos los incidentes que estamos viendo, incluso a nivel internacional, los incidentes que estamos viendo en México, los incidentes que están sufriendo las empresas, y mira también, Jonathan, los incidentes que están sufriendo las personas. Les ah. están robando su patrimonio, ¿no? el dinero que tienen en sus cuentas bancarias. Están robando sus documentos personales, están haciendo robo de identidad, están haciendo fraude, están extorsionando, están amenazando. ¿no? Entonces, no es un tema tan sencillo en realidad, es un tema muy complejo muy delicado y, y si es tan complejo y es tan delicado y aunque no, no se tenga el avance que se quiere quizás a lo mejor, pero en algún momento tenemos que iniciar y la discusión tiene que partir en algún lugar, en algún momento, en algún foro, en alguna autoridad porque absolutamente todos estamos involucrados y todos estamos susceptibles de ser víctimas uh -huh. de un incidente de, de, de ciberseguridad, ¿por qué? porque todos utilizamos la tecnología y la tecnología llegó para quedarse y no hay marcha atrás. ¿no? Claro, Entonces, y... este es el escenario y ese es el origen de esta, de esta iniciativa, de hacer ver qué es lo que está pasando, porque ya no es un tema de ciencia, de ciencia ficción, es un Así tema es. que nos está sucediendo y que nos está pegando y que no solamente tiene efectos de seguridad tiene efectos de carácter económico, está transgrediendo derecho y está imponiendo peligro bienes jurídicamente tutelados.
0: Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Digo, en general, todo lo que nos compartiste a lo largo de esta conversación es algo que calabra el apetito, en el buen sentido de quienes nos escuchan, nos ven, nos siguen, y sobre todo también de aquellos que se encuentran en el ámbito de la toma de decisiones, ya sea desde si eres funcionario público, de no sé, analista, jefe de departamento, director de área o director general, o incluso más, si eres un legislador, una legisladora. De verdad, estos espacios en donde Institute for Democracy and Innovation y, y, y dar estas voz o este, vamos a decir, este eco, hacer eco de lo que hacen y producen personas como Jonathan, eh, verdad, para nosotros es muy importante llegar a, a cada uno de ustedes, estudiantes, ciudadanos, tomadores de decisiones, porque lo que nos interesa es promover una cultura de la seguridad. Y en el tema de la ciberseguridad, como ya decíamos, es cada vez más relevante porque... El ciberespacio que muy, muy bien defines en tu, en tu libro, ciencia ficción de, de la Matrix o, o de películas, es un ámbito donde está desarrollando la vida, la vida de las personas, la vida económica, la vida del trabajo, la vida educativa, e incluso el desarrollo de toda, una, de toda una nación y al final de cuentas de las naciones en el mundo. Condiciones de desarrollo armónico desde el ciudadano hasta las empresas, las condiciones de trabajo, las condiciones de comercio, las condiciones de bienestar. Y por supuesto también puede ser un ámbito que puede ser aprovechado por la criminalidad, como ya lo has mencionado, y no solamente la criminalidad que afecta al individuo al que le roban y que eso ya empieza a ser grave en, en magnitudes amplias como el robo de identidad, eh, el patrimonio que se encuentra en cuentas bancarias sino también puede ser el ámbito idóneo del anonimato de grupos que pueden vulnerar aún más a la sociedad, a las autoridades, a las instituciones, a la gobernabilidad. Entonces, la verdad es que has dado en el clavo en este tema. Eh, yo, en lo personal, te agradezco mucho que hayas tenido la apertura. Es, es, es muy importante lo que nos has compartido y que ojalá tuviéramos la oportunidad de poder comentar en alguna otra conversación distinta a esta, sobre lo que más has percibido tú ya en el ámbito del ejercicio de, de como abogado de ciberseguridad y de delitos cibernéticos, ¿qué es lo que está teniendo más o mayor incidencia en México y que hoy empieza también a ser ya, a escalar y a ser una amenaza real para el desarrollo del país?
1: este Sí, por supuesto, por supuesto, estimado Jonathan, creo que eh, me daría, encantaría, me daría mu mucho mucho gusto, es una plática muy fluida, muy enriquecedora, muy nutritiva, eh, sobre la materia y efectivamente eh, ya el ejercicio, la práctica del aspecto legal de la ciberseguridad, el aspecto legal de la delincuencia cibernética, donde ya son las capacidades que tiene el Estado mexicano en materia de procuración de justicia, en materia de investigación penal y también de administración de justicia, pues es todo un tema que creo que nos da una plática eh, completa para que podamos analizar y que podamos platicar al, resp al respecto. Y por supuesto, me, me encantará estar volviendo. Eh, volver a estar eh, contigo y con tu audiencia. Te agradezco mucho, estimado Jonathan, de verdad, por la por la oportunidad. Me has hecho el día y me voy muy, muy, muy contento. Y no me despido porque pues vamos a,
0: vamos a seguir en contacto. Sí, así es. De verdad, muchas gracias, Tocayo. Jonathan López Torres, autor de, de un libro sobre ciberseguridad que ya recomendamos. Lo vamos a dejar también en las recomendaciones en, en, en la descripción del video para cuando quede en YouTube. Y también, por supuesto, lo pueden encontrar, el link para que lo puedan adquirir en las redes sociales del Institute for Democracy and Innovation. Y por supuesto, Jonathan, muchas gracias por compartirnos esta visión tan clara acerca del tema de la ciberseguridad y sobre todo esta perspectiva desde un investigador independiente, un abogado especializado y también que ha incursionado no solamente en la parte académica, sino en la parte de incidir como ciudadano en la parte de la sociedad civil eh, en este caso con esta, eh, yo le llamo este template eh, de, de, de una ley de ciberseguridad que me parece muy valiosa una aportación a, a la sociedad civil mexicana y bueno, como siempre con ese compromiso de aportar algo a México y que es algo que, que coincidimos, nos hizo eh, este, este valor creo que profundo de, de, de aportar nuestro granito de arena para el país como ciudadanos, nos hizo coincidir y, pues, bueno, también las redes sociales. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Jonathan. Y nos vemos en una próxima emisión, con todo gusto.
1: Que sí, me, me, como lo dices, nuestro pago
0: se necesita. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a ti y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.